0: ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ήρθε στην οδό της δικαιοσύνης. Κατά Κατά 17, 1, 13 «Και μέθη ημέρας έξ παραλαμβάνει Ιησούς των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην τον αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κάτ ή δίαν και μετεμορφώθει έμπρος τεν αυτών και αναβιβαζει αυτους η ορος υψηλων κατ η και μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αυτων και ελαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιο, τα δε ημάτια αυτού έγιναν λευκά ω το φως. Και η Εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ εάν θέλεις, ασκάμομεν εδώ τρεις σκηνάς, διά σε μίαν και διά τον Μωυσήν μίαν και μίαν διά τον Ηλίαν. Ενώ αυτός ελάλιε τι, η ειδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ειδού, φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίο ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσον κατά πρόσωπον αυτόν και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθών ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν εγέρθητε και μη φοβήστε. Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών δεν είδον ουδένα ή μη τον Ιησούν μόνον. Και ενώ κατέβαιναν από του όρους, παρήγγυλεν εις αυτούς ο Ιησούς, λέγον μη είπητε προς μηδένα το όραμα, σού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και αυτόν οι αυτού, «Λέγοντες διά τι λοιπόν λέγου είναι ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, ο δε Ιησούς αποκριθής είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλ' έπραξαν εις αυτόν όσα η θέλησαν ούτο και ο Υιός του ανθρώπου μέλη να πάθει είπε αυτόν». Τότε ενόησαν οι μαθητέ, ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπε προς αυτούς. Η σημερινή γραφική περικοπή προέρχεται από το Καταματθέων 17, 1, 13. Εδώ λέγει ότι ο Ιησούς πήρε τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκοβο και τον Ιωάννη, και του οδήγησε σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί συνέβη κάτι εκπληκτικό. Ο Μωυσής και ο Ηλίας κατέβηκαν από τον ουρανό. Και τα ρούχα του Ισού έγιναν λευκά και λαμπερά, και η μορφή του επίση μεταμορφώθηκε τελείω. Ο Ισού συνομίλησε με τον Μωυσή και τον Ηλία. Όταν ο Πέτρος το είδε αυτό, είπε ονειρευμένο, ας κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Θέλουμε να χτίσουμε τρεις σκηνές και να ζούμε δίπλα σου. Τότε, ένα σύννεφο κάλυψε τον ουρανό και μια φωνή μίλησε από το σύννεφο, ούτω είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εδυρεστίθινε αυτού ακούεται». Ο Πέτρος, ο Ιάκοβο και ο αδελφός του Ιωάννης είχαν ανεβεί σε ένα βουνό με τον Ἰησού. Και όταν έφτασαν στην κορυφή, ο Ισού μεταμορφώθηκε ξαφνικά, και ο Ηλία και ο Μωυσής κατέβηκαν για να μιλήσουν μαζί του. Στη συνέχεια, ο ουρανό καλύφθηκε από ένα σύννεφο και μια φωνή είπε: Ούτω είναι ο Υιός μου ο αγαπητό, ει τον οποίο ευηρεστήθηνε αυτού ακούεται. Μπορείτε να φανταστείτε τι μυστηριώδη σκηνή πρέπει να ήταν αυτή, γιατί ο Ισού έδειξε στου μαθητέ μια τέτοια σκηνή, ο Ισού του άφησε να τον δουν να μιλάει με τον Ηλία και του Μωυσή, αλλά ποια είναι η σημασία του γεγονότο αυτού. Ο στίχο δύο λέει, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ω ο ήλιο, τα δεημάτια αυτού έγιναν λευκά ω το φω. Αλλού στο Δανιήλ, είναι γραμμένο, και η συνετή συνετοί είναι κλάμψη ω η λαμπρότη του στερεώματο, και οι επιστρέφοντες πολλού ει δικαιοσύνη ω οι αστέρε, ει του αιώνα των αιώνων, Δανιήλ 12, 3. Η βίβλο γράφει εδώ ότι τα ρούχα του ίσου έγιναν λευκά σαν το φω. Ο Θεό μα υποσχέθηκε ότι την έσχατη ημέρα θα μα αλλάξει, Ακριβώ όπω μεταμορφώθηκε ο Ιησούς. Έτσι, όταν μεταμορφωθούμε εκείνη την ημέρα, θα μεταμορφωθούμε όπω μεταμορφώθηκε ο Ιησούς. Εμεί θα λάμψουμε σαν τον ήλιο εκείνη τη ημέρα. Κατά την επιστροφή του κυρίου, θα αναστηθούμε και θα αρπαγούμε και είμαι βέβαιο ότι οι μορφέ μα θα μεταμορφωθούν έτσι εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Ιησούς πήρε του μαθητέ του στο βουνό και να του δείξει αυτά τα πράγματα. Αφού έδειξε αυτά στου μαθητέ του στο βουνό. Ο Ιησούς τον δρόμο κατεβαίνοντας από το βουνό τους μίλησε. Όπως γράφει στο στίχο 9, και ενώ κατέβαινων από του όρους, παρήγγυλεν αυτούς ο Ιησούς, λέγον μη είπητε προς μηδένα το όραμα, σού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Οι μαθητές στη συνέχεια ρώτησαν τον Ιησού, διότι λοιπόν λέγου είναι η ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, η βίβλος συνεχίζει για να πει ο ΔΕΗΣΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΘΗΣ είπε προ αυτού: Ο ηλιας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σα λέγω όμω ότι ήλθεν ήδη ο ηλιας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν ει αυτόν όσα οι θέλησαν. Ουτό και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει είπα αυτόν. Τότε ενόησαν οι μαθητέ, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προ αυτού. Οι Απόστολοι αναρωτιούνταν στο νου τους, Κύριε, όλα τι γραφέ έμελαν να ολοκληρωθούν με το Βάπτισμα, τη Σταύρωση και την Ανάστασή σου. Αλλά γιατί τότε οι γραμματεί λένε ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας, οι γραφέ γράφτηκαν πολύ καιρό πριν και οι μασορίτες γραμματεί ισχυρίζονταν για να ολοκληρώσει ο κύριο μα την προφητεία τη Παλαιάς Διαθήκης. Πρέπει να έρθει προηγουμένω ο Ηλίας. Είχαν υποστηρίξει ότι μόνο όταν έρθει ο Ηλίας θα εκπληρωθεί η σωτηρία τη ανθρωπότητα και όλα όσα είχε υποσχεθεί ο Θεό θα αποκατασταθούν. Η αποκατάσταση των πάντων αναφέρεται στο γεγονό ότι στέλνοντα τον σωτήρα. Ο Θεό θα ελευθερώσει του απόγονους του Αδάμ, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τον κήπο τη ΕΔΕΜ τη αμαρτία, και έτσι θα τους κάνει πάλι παιδιά του. Με άλλα λόγια, οι μαθητέ έλεγαν στον ίσου, οι γραμματεί λένε ότι ο Ηλίας πρέπει να έρθει πρώτα γιώτα, αυτή τη σωτηρία που πρέπει να εκπληρωθεί, για κάθε τι που είπε ότι θα αποκατασταθεί πλήρω, για την αποκατάσταση του κήπου τη ΕΔΕΜ και για εμά, για να σωθούμε από τι αμαρτίε μα και να αποκατασταθούμε ξανά ω λαό του Θεού. Ποιο λοιπόν είναι ο Ηλία, ο Ιησούς του απάντησε λέγοντα: Σα λέγω όμω ότι ήλθεν ήδη ο Ηλία, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν ει αυτόν όσα ή θέλησαν. Με άλλα λόγια, ο Θεό είχε στείλει ήδη τον Ηλία, αλλά οι άνθρωποι δεν πίστευαν σίγμα αυτόν από μόνοι του. Ο Ιησούς στη συνέχεια πρόσθεσε: Ουτό και ο ιό του ανθρώπου μέλη να πάθη είπα αυτόν, δείχνοντα ότι ακριβώ όπω ο Ιωάννη ο βαπτιστής είχε υποστεί πολλά σίγμα αυτή τη γη, «Έτσι και ο Ιησούς θα υπέφερε επίσης». Όταν οι μαθητές του το άκουσαν αυτό, τελικά αναγνώρισαν «Ο, άρα ο Ιωάννης ο βαπτιστής είναι ο Ηλίας». Ο στίχος 13 λέει «Τότε ενόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπε προς αυτούς». «Ο Ιωάννης ο βαπτιστής είναι ο Ηλίας τον οποίον ο Θεός είχε υποσχεθεί να στείλει στο βιβλίο του Μαλαχία στην Παλαιά Διαθήκη». «Ας στραφούμε στη συνέχεια στο βιβλιο του μαλαχια στην παλαια διαθηκη Α στραφουμε στη συνεχεια στο μαλαχια στο τελευταίο κεφάλαιο τη παλαιά διαθήκη, λίγο πριν το καταματθέον, γράφει στο μαλαχία 4, 1, 3, διότι, ειδού, έρχεται η μέρα, ή τη θέλει και ή ω κλίβανο, και πάντε οι υπερήφανοι και πάνδε οι πράτοδε σα έβγαινε θέλουν είστε άχυρον και η μέρα η ερχομένη θέλει κατά καύση αυτού, λέγει ο κύριο των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει αυτού του ριζάν και παντε οι υπερηφανοι και πανδε οι πρατοδε σα εβγαινε θελουν ειστε αχυρον και η μερα η ερχομενη θελει κατακαύσει καυση αυτου λεγει ο κυριο των δυναμεων ωστε δεν θελει αφησει αυτου ριζαν και κλαδων Ι σε εσά όμω του το όνομά μου θέλει ανατήλει ο ήλιο τη δικαιοσύνη με ια συνέντε πτέρυξη αυτού, και θέλετε εξέλθει, και σκυρτήσει ω μοσχάρια τη φάτνης. Και θέλετε καταπατήσει του Ασεβεί, διότι αυτοί θέλουν συνείστε ποδός υπό τα ίχνη των ποδών σα, κάθε την ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο κύριο των δυνάμεων. Ύστερα συνεχίζει για να πει στο Μαλαχία 4, 4, 6, Ευθυμίστε τον νόμο του Μωησαίο του Δούλου μου. Τον οποίον προσέταξα ει αυτόν εν χορήβδη πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσει. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προ εσά η τον προφήτην, πριν έλθει η μέρα του κυρίου, η μεγάλη και επιφανή, και αυτό θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προ του πατέρα αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Ο Θεό είχε υποσχεθεί ότι θα έστελνε τον υπηρέτη του προφήτη η πριν έρθει ο ίδιο τον κόσμο. Είπε ότι ο Ηλίας θα μετέστρεφε τι καρδιέ των πατέρων προ τα παιδιά, και τι καρδιέ των παιδιών στου πατέρε του. Αυτό ακριβώ υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνει ο Αρχιερέα. Είναι καθήκον του Αρχιερέα να μεταστρέψει την καρδιά του Θεού με τι θυσίε που προσφέρει σίγμα αυτόν. Η οργή του Θεού προκαλείται όταν ο λαό του διαπράττουν αμαρτία ενώπιον του, και είναι έργο του Αρχιερέα να μεταστρέψει αυτή την οργισμένη καρδιά του Θεού σε μια φιλεύσπλαχνη καρδιά. Με άλλα λόγια, ο αρχιερέας εκπληρώνει το ρόλο αυτό του μεσολαβητή για να μεταστρέψει την καρδιά του Θεού για να κάνει έλεος σίγμα, αυτόν το λαό. Είναι επίση καθήκον του να μετατρέψει τι καρδιέ των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τον Θεό πίσω προ αυτόν. Αυτέ ακριβώ είναι οι υποχρεώσει του αρχιερέα που προσφέρει θυσίε στον Θεό έξω ονόματο του λαού του. Ο Θεό είχε πει ότι θα έστελνε τον προφήτη Ηλία, και ο Ηλίας έμελε να εκπληρώσει τα καθήκοντα αυτά με τον ερχομό του στη γη. Πότε επρόκειτο να έρθει, ο Θεό υποσχέθηκε ότι θα τον έστελνε όταν η κρίση ήταν επικείμενη, όπω είναι γραμμένο: μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Ο Ηλία έμελε να έρθει και να εκπληρώσει τον ρόλο του ω διαμεσολαβητή για να οδηγήσει τι καρδιέ των ανθρώπων πίσω στον Θεό και την καρδιά του Θεού προ αυτού. Αλλά η Αγία Γραφή λέει επίση ότι αν οι άνθρωποι δεν άκουγαν τα λόγια του Ηλία που έμελε να έρθει, και δεν έστρεφαν τι καρδιέ του προ τον Θεό, και δεν πίστευαν σίγμα αυτόν. Τότε ο Θεός θα ερχόταν για να χτυπήσει αυτή τη γη. Θα τους άρωνε και θα τους έριχνε σε ένα φλογερό καμίνι. Στην περικοπή της Αγίας Γραφής που διαβάζουμε σήμερα, ο Ιησούς ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μωυσή και τον Ηλία. Τους συνάντησε σε ένα ψηλό βουνό και μίλησε μαζί τους. Αυτή η διήγηση έχει απόλυτη σημασία για τη σωτηρία μας. Ο Μωυσής είναι ο εκπρόσωπος του νόμου. Μετά την παραλαβή του νόμου από τον Θεό, ο Μωυσής έλαβε επίση το σύστημα θυσιών τη σκηνή του Μαρτυρίου, που επέτρεπε στο λαό του να λάβουν την άφεση των αμαρτιών από τον Θεό. Ο Θεό είχε μιλήσει στο Μωυσή προσωπικά. Έτσι, τα πέντε βιβλία του Μωυσή, η Πεντάτευχο, είναι απολύτω έγκυρα. Σύγμα, αυτά τα πέντε βιβλία, Γένεση, Έξοδο, Λεβητικών, Αριθμοί και Δευτερονόμιων, ο Θεό είχε μιλήσει για τι ευλογίε του προ τον λαό Ισραήλ και ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Μωησή. Ενώ ο ίδιο είχε προφυτέψει ότι ο Ιησούς Χριστό θα έρθει σίγμα, αυτή τη γη και θα σώσει την ανθρωπότητα. Όλα περιέχονται στην πεντάτευχο, ότι ο καθένα στην παλαιά διαθήκη έπρεπε να λάβει την άφεση των αμαρτιών μέσω του συστήματο της ιών τη Κοινή του Μαρτυρίου. Συνεπεί με τι απαιτήσει αυτού του συστήματο της ιών τη Κοινή του Μαρτυρίου, ο Ιησούς Χριστό θα ερχόταν σίγμα, αυτή τη γη για να σβήσει όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, μια για πάντα. Ο Θεό είχε πει τα πάντα μέσω του Μωυσή. Τι μα λένε λοιπόν τα υπόλοιπα βιβλία τη Παλαιά Διαθήκη, από τον Ιησού του Ναφή μέχρι τον Μαλαχία, μα λένε: Τηρήστε τον νόμο του Θεού. Αν λατρεύετε είδωλα και δεν υπακούτε τον νόμο, τότε ο Θεό θα σα κρίνει. Από το βιβλίο του Ιησού του Ναφή και μετά, η Παλαιά Διαθήκη ασχολείται με τον κύκλο τη αμαρτία και τη μετάνοια που πέρασε ο λαός του Ισραήλ, καταγράφοντα πω επλήγησαν για την αποτυχία του να τηρήσουν τον νόμο. Πώ μετανόησαν, και πώ έπεσαν και πάλι στην αμαρτία. Έτσι, η πεντάτευχο αποτελεί το απόλυτο θεμέλιο τη σωτηρίας. Μπορείτε λοιπόν να αντιληφθείτε κάπω σήμερα γιατί ανέβηκε ο Ισού σε ένα βουνό και κάλεσε κάτω τον Μωυσή και τον Ηλία για να μιλήσει μαζί του. Ο Ηλίας ήταν ο υπηρέτη του Θεού, που είχε οδηγήσει τον ιδωλολάτρη λαό του Ισραήλ πίσω στον κύριο, μαρτυρώντα του: Ο Θεό είναι ο αληθινό Θεό. Ο Ιεχοβά Θεό είναι ο αληθινό Θεό. Ωστόσο, ο Ηλίας που προφητεύσε το βιβλίο του Μαλαχία, ο οποίος έμελε να έρθει πριν από τον Κύριο για να προετοιμάσει τον δρόμο του, δεν αναφέρεται σε άλλον παρά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για τον οποίο ο Ιησούς μαρτύρησε πως είναι ο μεγαλύτερος από όλους όσοι γεννήθηκαν από γυναίκες, κατά Ματθαίον 11 και 11. Ο Ιησούς είπε στο Καταματθάιον 11 και 14, «Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλίας, ω τις έμελεν να έλθει», και επίση είπε στο καταματθέων 11, 11, 12, αληθώς σας λέγω, «Μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθει μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλήν ο μικρότερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού». Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νίν Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται από τις μέρες του Ιωάννου του βαπτιστῆ. Αυτό συμβαίνει επειδή όλε οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο που ο Ιωάννη ο Βαπτιστή εκτέλεσε στον Ιησού. Δάμα γιότα, αυτό όσοι πιστεύουν ότι όλε οι αμαρτίε του έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, αποκτούν τον ουρανού με τη βία. Με άλλα λόγια, εισέρχονται στον ουρανό με πίστη. Ο Στίχο 14 λέει, και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλία, ω τη έμελε να έλθει. Ποιος είπε ο Ιησούς ότι ήταν ο Ηλίας, ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Με άλλα λόγια, αυτός ο Ηλίας είναι κάποιος απολύτως απαρέτητος και αναγκαίος για τη σωτηρία μας και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Μόνο όταν ερχόταν αυτός ο Ηλίας, θα μπορούσαν οι αμαρτίες όλων μας να μεταβιβαστούν στον Ιησού, καθιστώντας έτσι όλους χωρίς αμαρτία. Με άλλα λόγια... Ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής, ο οποίο ήταν ο Ηλίας, οδήγησε όλου πίσω στην παρουσία του Θεού βαπτίζοντα τον Ιησού και μεταβιβάζοντα έτσι σίγμα, αυτόν όλε τι αμαρτίε. Καθώ ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής μεταβίβασε τι αμαρτίε του λαού στον Ιησού, έτσι πρόσφερε θυσία για λογαριασμό του και εκπλήρωσε εντελώ το ρόλο του ω Ηλία. Αναφερόμενο στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, το καταλουκάν 1 και λέει, και αυτό ελθεί προ-προσώπου αυτού εμπνεύματη και δυνάμει Διάν να επιστρέψει τα σκαρδία στων πατέρων ει τα τέκνα και του απειθεί στην την φρόνηση των δικαίων, διά να ετοιμάσει ει των κύριων λαών προδιατεθειμένων. Αυτό προφύτευσε ο Ζαχαρία, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, πριν γεννηθεί ο Ιωάννη. Η ολοκλήρωση τη σωτηρίας μα είναι η εκπλήρωση όλου του νόμου και των απαιτήσεων του συστήματο ιών που ο Θεό είχε πει μέσω του Μωυσή. Με την αποστολή στη γη του Ιησού Χριστού του Ιούτου, ο Θεό Πατέρα έχει σώσει εμά, Που ήμασταν όλοι προορισμένοι για τον Άδη επειδή αποτύχαμε να τηρήσουμε τον νόμο. Όταν ο Ισού ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη, δέχτηκε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και έχοντα επομιστεί έτσι όλε τι αμαρτίε του κόσμου, ο Ισού πήγε στον Σταυρό και πέθανε σταυρωμένο, σώζοντα με αυτόν τον τρόπο όλου μα. Έτσι έχουμε λάβει τη σωτηρία μα. Και γ.ι. αυτό ο Ιησούς, ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι απαραίτητοι για τη δική μου και τη δική σας σωτηρία. Είναι απολύτω απαραίτητοι για την ολοκλήρωση της σωτηρίας, δηλαδή για την αποκατάσταση ομαλής σχέσης με τον Θεό. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς είχε καλέσει τον Ηλία και τον Μωυσή και μίλησε μαζί τους. Οι μαθητές είχαν ρωτήσει τον Ιησού, λέγοντας «οι γραμματεί λένε πως για να αποκατασταθούν τα πάντα πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας. Τι λες εσύ, λοιπόν, έτσι, ο Ιησούς τους είπε, ο Ηλίας έχει ήδη έρθει. Αλλά δεν τον πίστεψαν και, αντίθετα, τον αντιμετώπισαν με όποιο τρόπο ήθελαν. Αυτό δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που με έχει βαπτίσει. Οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και δεν πίστεψαν σίγμα αυτό που είχε κάνει γάμα αυτούς. Το κατά Ματθαίον 21, 23, 27 Συνεχίζει να πει τα εξή για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ότι ήθενε στο Ιερόν, προ ήθον προ αυτόν, ενώ εδίδα σκεν οι αρχιερεί και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες εν πια εξουσία πράτη ταύτα, και τη ιέδο την εξουσία ταύτην, αποκριθεί δε ο Ιησού, είπε προ αυτούς θέλω σα ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, τον οποίο εάν μη είπετε, και εγώ θέλω σα η πια εν πια εξουσία πράτο τάφτα το βάπτισμα του Ιωάννου Ποθενήτο, εξ ή εξ ανθρώπων, και εκείνη. Διελογίζοντο καθ' εαυτού λέγοντε εάν ύπομεν, εξ ουρανού, θέλει η πή προσιμά, δια λοιπόν δεν επιστέψατε εις αυτόν εάν δε ύπομεν, εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλων διότι πάντε έχουσαι τον Ιωάννη ω προφήτην. Και αποκριθέντες προ τον Ιησούν, δεν εξεύρωμεν. Είπε προ αυτού και αυτός ουδέ εγώ λέγω προσιμά, εμπια εξουσία πράττω ταύτα. Εκείνη την εποχή, ο Ιησούς είχε έρθει στον ναό και δίδασκε του ανθρώπου εκεί. Οι αρχιερεί, οι γραμματεί και οι πρεσβύτεροι τη εποχή, βγήκαν να αντιμετωπίσουν τον Ιησού και απέρριψαν τη διδασκαλία του. Μάλιστα τον επέπληξαν αυστηρά, λέγοντα: Με ποια εξουσία διδάσκει στου ανθρώπου μέσα στο ναό του Θεού, ποιο σου έδωσε αυτή την εξουσία, στο Ισραήλ, με εξαίρεση του δασκάλου του νόμου που ονομάζονται Ραβίνι, κανεί άλλο δεν μπορούσε να τολμήσει να διδάξει στο εσωτερικό του ναού. Δάμα αυτό προκάλεσαν τον Ιησού, Ρωτώντα, από ποιον έχεις πάρει την εξουσία αυτή, από τους αρχιερείς, από τους πρεσβύτερου, αν όχι, τότε διδάσκεις με δική σου πρωτοβουλία. Ποιο σου έδωσε αυτή την εξουσία. Ωστόσο, αντί να απαντήσει ευθέω, ο Ιησούς είπε: Έχω κι εγώ μια ερώτηση για σας, αν απαντήσετε στην ερώτησή μου, τότε θα απαντήσω κι εγώ στην ερώτησή σα. Τότε ο Ιησούς ρώτησε του αρχιερεί και του πρεσβύτερου, από ποιον ήρθε το βάπτισμα του Ιωάννη. Είναι από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους, ο Ιωάννης έκανε το βάπτισμά του στου ανθρώπους και εκείνος επίσης βάπτισε εμένα. Ήταν αυτό το βάπτισμα, λοιπόν, με εξουσία που εσείς οι ίδιοι του χορηγήσατε, του δώσατε εσείς αυτή την εξουσία, ή μήπω ήταν ο Θεός που του έδωσε αυτή την εξουσία, ποιο το επέτρεψε αυτό, ήρθε από τον ουρανό ή μήπω τον εξουσιοδοτήσατε εσεί. Οι γραμματείς γνώριζαν ότι αν ήταν από τον ουρανό, ο Ιησούς θα του έλεγε. Γιατί λοιπόν δεν πιστεύετε στο έργο του Ιωάννη του βαπτιστή, από την άλλη πλευρά, αν έλεγαν, είναι από τους ανθρώπους, τότε αυτό θα σήμαινε ότι αρνούνταν ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν υπηρέτη του Θεού, οπότε το πλήθος θα τους λιθοβολούσε. Έτσι, από το φόβο τους, μόνο είπαν «δεν ξέρουμε». Αποκρίθηκαν έτσι διότι όλος ο λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή γνώριζε και πίστευε ότι ο Ιωάννης ήταν υπηρέτη του Θεού. Έτσι ο Ιησούς είπε στου γραμματεί, τότε δεν είναι απαραίτητο να σα πω κι εγώ με ποια εξουσία μιλάω στου ανθρώπου. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε στη συνέχεια ένα άλλο παράδειγμα, λέγοντα: Αλλά τι σα φαίνεται, άνθρωπο τη είχε δύο ιού, και ελθών προ τον πρώτον είπε τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζου εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπε δεν θέλω ύστερον όμω μετανοή σα υπήγε. Και ελθών προς τον δεύτερον είπε ενό Και εκείνος είπε είπεν εγώ υπάγο, κύριε και δεν υπήγε. Τις έκτον δύο έκαμε το θέλημα του πατρός, λέγουσι προ αυτόν ο πρώτος. Κατά 21, 28, 31. Ο Ιησούς τους επιτίμησε, λέγοντας, αληθώς σας λέγω ότι ητελώνε και επόρνε πάγουση πρώτερον ημώνη στη βασιλεία του Θεού. Διότι ήλθε προς ο Ιωάννη εν οδό και δεν επιστέψατε εις αυτόν οι τελώνε όμω και οι πόρνε επίστεψαν αυτόν εσεί δε ειδώντε δε μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστέψετε εις αυτόν. Κατά Ματθαίων 21, 31, 32. Έτσι, ο Ιησούς μαρτύρησε για τον Ιωάννη, λέγοντα στους γραμματεί και αρχιερεί ότι οι τελώνες και οι πόρνε θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών πριν από αυτού, επειδή αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν στον Ιωάννη, ενώ οι αρχιερεί και οι πρεσβύτεροι δεν πίστεψαν σίγμα, αυτόν. Παρόλο που ο Ιωάννη είχε έρθει από την οδό τη δικαιοσύνη. Τι είπε εδώ ο Ιησούς? είπε: Ο Ιωάννη ήρθε σε σα από την οδό τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννη ο βαπτιστή ήρθε για το δίκαιο έργο που θα δικαίωνε την ανθρωπότητα. Στάλθηκε σίγμα, αυτή τη γη για το έργο που θα καθιστούσε δυνατό για την ανθρωπότητα να λάβει την άφεση των αμαρτιών του, και εκπλήρωσε αυτό το έργο βαπτίζοντα τους ανθρώπου και τον Ισου. Ωστόσο, παρ' όλα αυτά. Οι ηγέτε των Ιουδαίων εκείνον τον καιρό δεν πίστεψαν ότι ο πατέρα Θεό έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να εκπληρώσει το έργο του καθαρισμού των αμαρτιών όλων μα, ούτε πίστεψαν στο βάπτισμα του. Γάμα αυτό ο Ιησού του έλεγξε. Επιπλέον, ο Ιησού του είπε: Ακόμα και οι τελώνες και οι πόρνε θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών πριν από εσά. Οι τελώνε και οι πόρνε είχαν πιστέψει στον Ιωάννη. Είχαν πιστέψει ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή ήταν υπηρέτη του Θεού και ότι βαπτίζοντάς τον Ιησού του είχε μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του λαού και τις έπληνε εντελώς. Ποια είναι η σημασία του βαπτίσματος του Ιωάννη, το ρήμα «βαπτίζω» σημαίνει πλένο. Όπως η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη, το βάπτισμα συνεπάγεται κάποιο να τοποθετήσει τα χέρια του πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο και να το βυθίσει στο νερό. Όταν τα χέρια τοποθετούνται έτσι, η αμαρτία μεταβιβάζεται. Ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί από τον Θεό και γάμα γιώτα, αυτό είναι αποτελεσματικός για όλους. Αν αφήσετε ένας δαιμονισμένος άνθρωπος να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι σας, ο δαίμονάς του θα περάσει πάνω σας. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιλήσει σε άγνωστες γλώσσες, ένα άλλο πρόσωπο που μιλά σε άγνωστες γλώσσες με δαιμονική κατοχή θα βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του άλλου ατόμου και θα προσευχηθεί. Τότε ο δαίμονας θα περάσει στον άνθρωπο αυτό και εκείνο που έλαβε την τοποθέτηση των χεριών θα αρχίσει επίση να μιλάει σε άγνωστε γλώσσε με κατοχή δαιμόνων. Αν κάποιο ακούει κηρύγματα που κηρύττει ένα δαιμονισμένος άνθρωπο, είναι πολύ πιθανό να αρχίσει και εκείνο να μιλάει σε άγνωστε γλώσσε. Τέτοιοι άνθρωποι επιδίδονται ταυτόχρονα και μαζικά σε μια ακατάσχετη ξαφνική γλωσσολαλιά, κυλίονται στο πάτωμα και κάνουν κάθε είδου φασαρία. Αυτό συμβαίνει επειδή τους έχουν καταλάβει οι δαίμονες. Έτσι, τα πονηρά πνεύματα που κατήχαν κάποιον άλλο έχουν εισβάλλει και σίγμα αυτούς επίσης. Άρα, η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει μεταβίβαση. Αγαπητοί μου πιστοί, η λέξη βάφτισμα σημαίνει πρώτα απ όλα το πλήσιμο των αμαρτιών μας. Καλώντας όλους να βαφτιστούν, ο Ιωάννης είχε πει «Πλύνετε τις αμαρτίες σας». «Πρέπει να πληθείτε από τις αμαρτίες σας». Προ το λαό του Ισραήλ, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή πρόσφερε το βάπτισμα τη Μετάνια που του έκανε να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, κατά Μάρκον 1, 4, αλλά επίση βάφτισε και τον Ιησού, και αυτό το συγκεκριμένο βάπτισμα ήταν το βάπτισμα που μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα τον Ιησού. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήταν το βάπτισμα που έπλυνε τι αμαρτίε όλων μα. Γαμαγιώτα, αυτό το βάπτισμα σημαίνει πλένω, θαβω και μεταβιβάζω. Αγαπητοί μου πιστοί, τι έπρεπε να γίνει για τι αμαρτίε, για να πληθούν εντελώ, για να πληθούν εντελώ οι αμαρτίε μα ήταν απολύτω απαραίτητο για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να βάλει τα χέρια του στον Ιησού και να μεταβιβάσει σίγμα, αυτόν όλε τι αμαρτίε ολόκληρη τη ανθρώπινη φυλή. Και τι έπρεπε να συμβεί όταν οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, δεδομένου ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα, έπρεπε να πεθάνει και να ταφεί στο χώμα. Δάμα γιώτα, αυτό ο Ιησούς, Αφού επομίστηκε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας λαβένοντας το βάπτισμα, πήγε στο σταυρό ως ο αμνός του Θεού και πέθανε στη θέση μας. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς θάφτηκε. Ο Ιησούς είχε ρώτησε τι είναι το βάπτισμα του Ιωάννη, αλλά οι θρησκευτικοί του Ισραήλ δεν έδωσαν προσοχή στο βάπτισμα του Ιωάννη. Έτσι ο Ιησούς τους είπε, ο Ιωάννης ήρθε σίγμα, αυτή τη γη στον δικαιοσύνη, και ενώ οι τελώνες και οι πόρνε τον πίστεψαν, εσείς δεν έχετε μετανοήσει και δεν τον πιστέψατε αν και τον είδατε. Θα πάτε κατευθείαν στον Άδη. Ακριβώς όπως είναι γραμμένο στο Μαλαχία, την έσχατη ημέρα θα ριχτείτε στη μέση ενός πυρωμένου καμινιού, στη μέση της ακραία οργής. Ο Θεός έμελε να στείλει τον προφήτη Ηλία και εκείνος έμελε να στρέψει τις καρδιές των πατέρων προς τα παιδιά τους δηλαδή, την καρδιά του Θεού προς τα παιδιά του. Πώς αυτό θα γινόταν με την αποστολή του Ιωάννη του βαπτιστή, του αντιπροσώπου της ανθρωπότητας και του μεγαλύτερου από όλους όσοι γεννήθηκαν από γυναίκες. Βαπτίζοντάς τον Ιησού, τον Υιό του Θεού και σωτήρα μας, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας τον Χριστό. Μέσω αυτή της πράξη, ο Ιωάννη απέστρεψε την οργή του Θεού που προοριζόταν για εμά προ τον Ιησού Χριστό τον ιό του, και κατέστησε δυνατό για όλου εμά που δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε τον Θεό εξαιτία των αμαρτιών μα, να έχουμε την τόλμη να έρθουμε εμπρό στην παρουσία του με πίστη σίγμα, αυτή την αλήθεια. Με πίστη σίγμα, αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ότι ο Ιωάννη ο βαπτιστής μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον, και ότι ο Ιησούς φορτωμένο όλε αυτέ τι αμαρτίε καταδικάστηκε γ αυτέ πάνω στο Σταυρό, η ανθρωπότητα μπορεί τώρα να έρθει και να σταθεί ενώπιον του Θεού. Ο Θεό είχε κάνει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να εκπληρώσει τον ρόλο του ως ο άνθρωπο που ήταν υπεύθυνο για το βάπτισμα του Ιησού, έτσι ώστε ο Θεό να έχει έλεος σε όλου όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και στο έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, και να του δεχθεί ω δικά του παιδιά. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής έπαιξε μεσολαβητικό ρόλο. Είναι γραμμένο, και αυτό θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα. Όσο ο τελευταίο ιερέα τη παλαιά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκπλήρωσε πλήρως αυτό το ρόλο ως διαμεσολαβητής. Ο Θεός είχε καθιερώσει το θεσμό του συστήματος θυσιών και τον γνωστοποίησε στο λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή. Έτσι, όλοι οι Ισραηλίτες πρόσφεραν τις θυσίες τους στον Θεό με βάση την αρχή της αντιπροσώπευσης και εδώ ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος εκπλήρωσε τα καθήκοντά του ως ο τελευταίος αρχιερέας τους. Αυτό είναι ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, ο μεγαλύτερο όλων αυτών που γεννήθηκαν από γυναίκε. Ο Ισού είπε ότι ο ουρανό βιάζεται από τι μέρε του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννη βαπτιστής είναι ο τελευταίο αρχιερέα τη παλαιά Διαθήκης που εκπλήρωσε τον κρίσιμο ρόλο του, μεταβιβάζοντα όλες τι αμαρτίε του κόσμου πάνω στον αμνό του Θεού για να ανοίξει την πύλη του ουρανού. Ο Θεό είχε υποσχεθεί να στείλει τον Ηλία. Και αυτό ο Ηλίας δεν είναι άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Θεό είχε πει ότι ο Ηλία θα μετέστρεφε τι καρδιέ των πατέρων προ τα παιδιά, και τι καρδιέ των παιδιών προς του πατέρε. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής πρόσφερε την αιώνια θυσία εκ μέρου μα. Στην παλαιά διαθήκη, ο λαό Ισραήλ έφερνε τα ζώα των θυσιών του και ο αρχιερέας τα θυσίαζε για λογαριασμό του, αλλά τώρα αυτή η θυσία άλλαξε. Ο ίδιο ο Υιός του Θεού έγινε η εξηλέωση μα. Και ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής, ο τελευταίο αρχιερέα τη παλαιά Διαθήκης, μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον ιό του Θεού. Μέσα από αυτό το βάπτισμα που έγινε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιησούς αποδέχτηκε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Καθώ ο Ιωάννη ο Βαπτιστής εκπλήρωσε το ρόλο του για να γκρεμιστεί το τείχος τη αμαρτία που είχε χωρίσει την ανθρωπότητα από τον Θεό Πατέρα, έστρεψε την καρδιά του Πατέρα προ τα παιδιά και τι καρδιέ των παιδιών προ τον Πατέρα. Έτσι, όλοι μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, αν πιστέψουν στο βάφτισμα του Ισού και το αίμα του στον Σταυρό. Ο Θεό έχει κάνει εντελώ χωρί αμαρτία όλου όσοι πιστεύουν στη σωτηρία που ο κύριο έχει φέρει, όλου όσοι πιστεύουν Σύγμα, αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, διακηρύσσοντα ότι ο Ισού αποδέχτηκε όλε τι αμαρτίε του μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ότι τι καθάρισε. Όπω είναι γραμμένο, ο Ιωάννης ήρθε σε σας με την οδό της δικαιοσύνης, ο Ιωάννης ο βαπτιστής εκτέλεσε το ρόλο της μεταβίβασης των αμαρτιών της ανθρωπότητας στον Ιησού βαπτίζοντας τον. Ωστόσο, άσχετα από το πόσο φωνάζουμε ότι κάθε αμαρτία μεταβιβάστηκε στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του βαπτιστή, σήμερα οι άνθρωποι απλά δεν πιστεύουν. Αυτό είναι τόσο γελίο. Πόσο ξεκάθαρα μαρτυρείται ο Ιωάννης ο βαπτιστής στην Αγία Γραφή, Δεν είναι άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που ο Ισου ενέκρινε τόσο πολύ. Είναι ο ίδιο ο Ιωάννη, τον οποίο ο Ισου έδωσε την έγκριση τη προσωπική του φραγίδα. Είναι μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που ο Ισου επομίστηκε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Ο Ισου δεν είπε απλά: Εγώ θα αναλάβω τι αμαρτίε σα μόνο μου. Ακριβώ όπω οι αμαρτίε των Ισραηλιτών στην παλαιά διαθήκη μεταβιβάζονταν πάνω στα ζώα των θυσιών του μέσω του αρχιεραία χωρί αποτυχία. Το ίδιο έκανε ο Ισού όταν ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη ως ο αμνός του Θεού και ω το θύμα τη δική μα θυσιαστική προσφορά, εκείνο δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο. Όμως ακόμα και έτσι, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην το πιστεύουν. Όταν ο Ισού ήταν στη γη, οι θρησκευτικοί ηγέτες εκείνη την εποχή, οι γραμματεί νόμου και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων. Όχι μόνο αρνήθηκαν να πιστέψουν στον Ιωάννη, αλλά επίση δεν πίστεψαν Σίγμα αυτό που ο Ιωάννη είχε κάνει γάμα Ιωάννη Στάθηκαν ενάντια στο έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Γάμα αυτό ο Ιωάννη του είπε: Θα ρηχτείτε στον Άδη, επειδή είστε τόσο γεμάτοι από τη δική σα δικαιοσύνη και δεν πιστεύετε στη μαρτυρία του Ιωάννη. Όμω οι πόρνε και οι τελώνες πίστεψαν. Με άλλα λόγια, οι πόρνε και οι τελώνε σώθηκαν πρώτοι από τον Θεό. Επειδή πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ακόμα και σήμερα όμω, οι περισσότεροι Χριστιανοί εξακολουθούν να μην πιστεύουν σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο. Όταν ο Ιησούς ήταν στη γη, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματεί ήρθαν από την Ιερουσαλήμ να τον δουν και τον ρώτησαν, γιατί οι μαθητέ σου δεν τηρούν την παράδοση των πρεσβυτέρων μα, γιατί τρώνε χωρί να πλύνουν τα χέρια του εκ των προτέρων, καταδίκασαν του μαθητέ μόνο και μόνο επειδή έτρωγαν χωρί να πλύνουν τα χέρια του. Χλέβασαν έτσι τον Ιησού, λέγοντας, και μόνο κοιτάζοντας τους μαθητές σου, μπορούμε να δούμε ότι είσαι ένας ατελής άνθρωπος. Και εσύ επίσης, είσαι ένας άνθρωπος που δεν τηρεί τον νόμο. Είσαι εντελώς κατώτερος από τα πρότυπα μας. Έτσι, ο Ιησούς τους επέπληξε, λέγοντας, αυτό που μολύνει τον άνθρωπο δεν είναι εκείνο που μπαίνει στο στόμα. Η κακία που βγαίνει από την καρδιά του το μολύνει. Από την ανθρώπινη καρδιά εξέρχονται δώδεκα αμαρτίε συμπεριλαμβάνοντας τι κακέ σκέψει, και είναι αυτά που βγαίνουν από το στόμα που μολύνουν τον άνθρωπο. Αν κάποιο τρώει χωρί να πλύνει τα χέρια του, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μολυσμένο. Τότε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι τηρούσαν την παράδοση των πρεσβυτέρων, χλέβασαν τον Ιησού, λέγοντας Εσύ και οι μαθητέ σου είστε εντελώ άθλη. Είστε τόσο βρώμικοι που δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα κοινό μαζί σας. Πώς μπορεί κανείς να φάει χωρίς να πλύνει τα χέρια του, η παράδοση των προγόνων μας υπαγορεύει σαφώς ότι καθένας πρέπει να πλύνει επιμελώς τα χέρια και τα πόδια του, κάθε φορά που επιστρέφει στο σπίτι του από έξω, και μας δίνει την εντολή να τηρούμε αυτή την παράδοση, αλλά εσύ αρνείσαι να συμμορφωθείς με αυτήν. Κατήγγυλαν τον Ιησού βασισμένοι μόνο σε επιφανειακά πράγματα. Έτσι, ο Ιησούς του επέπληξε, λέγοντας, «Ισχυρίζεστε ότι τηρείτε τον νόμο, ο νόμος σας προστάζει να τιμάτε τους γονείς σας και να μεριμνάτε γάμμα αυτού, αυτούς, αλλά συστο έχετε κάνει πραγματικά αυτό, μήπως δεν παραβιάζεται πραγματικά ο νόμος, νομίζοντας ότι δεν έχετε να προσφέρετε τίποτα στους γονείς σας, απλά λέγοντας «Ο μικρον με τόνο». Τι κέρδος μπορείτε να λάβετε από εμένα είναι κορβάν δηλαδή δώρο προς τον Θεό, έτσι τηρείται ο νόμος, μήπως δεν έχετε αλλάξει τις εντολέ του Θεού σε εντολέ ανθρώπων, και τώρα. Πιστεύετε σίγμα αυτές τη θέση τους, σέβεστε τον Θεό τελείω μάταια, επειδή, ακόμα και αν ισχυρίζεστε ότι πιστεύετε στον Θεό, το κάνετε με βάση εντολέ ανθρώπων. Ο Ιησούς στη συνέχεια, είπε, Έτσι, όταν ένα τυφλό οδηγεί άλλον τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε λάκκο. Αυτή η παράδοση των πρεσβυτέρων αναφέρεται σε ανθρώπινα δόγματα, διδασκαλίε. Ακόμα και σήμερα πολλοί χριστιανοί λένε, Φροντίστε να πηγαίνετε σε μια μεγάλη εκκλησία. Βεβαιωθείτε ότι η εκκλησία που θα παρακολουθήσετε είναι γραμμένη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και να είστε βέβαιοι ότι είναι μια εκκλησία με σαφώς καθορισμένα δόγματα. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να παρακολουθείτε μια εκκλησία που ανήκει σε μια μεγάλη δογματική οργάνωση και αναγνωρίζεται από τους κοσμικού ανθρώπου. Θα πρέπει να διδάσκεστε σε μια τέτοια εκκλησία και να πιστεύετε στον λόγο σύμφωνα με αυτά που διδάσκει. Είναι μάταιο να πιστεύετε στον Θεό και να τον φοβάστε με βάση τέτοιε εντολέ ανθρώπων. Δεν έχει σημασία ποιο και τη διδάσκει, αλλά μπορεί αυτό να συγκριθεί έστω και σε μία μόνο φράση που είπε ο Θεό: Οι ανθρώπινε διδασκαλίε είναι εντελώ άχρηστε. Ωστόσο, οι σημερινοί χριστιανοί ηγέτε ακολουθούν ένα μακρύ κατάλογο με το ποιο είπε τι, λέγοντα το εκκλησίασμα: Ο Καλβίνο είπε αυτό, ο Λούθυρο είπε εκείνο, ο Λίβινγκστον είπε το άλλο και ο Αβραάμ Κάιπαρ είπε τούτο. Ο Χέγγελ και ο Καντ το εξή, ενώ ο Κομφούτο, ο μένκιος και ο Σοκράτη είπαν αυτό. Αυτό είπε ο Τζον Στώτ από τη Βρετανία, και αυτό είπε ο Αβραάμ Λίνκον από τη Σύπα, και έτσι πίστευε και έζησε τη ζωή του της πίστης. Είναι εντελώ μάταιο να διδάσκεις έτσι, να διδαχθεί έτσι, και να βαδίζει έτσι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει η βίβλο στην πραγματικότητα. Αυτό που ο λόγο του Θεού λέει και στι δύο διαθήκε, είναι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Ο Ιησούς είπε ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει, και πω ήταν ο μεγαλύτερο από όλου όσοι γεννήθηκαν από γυναίκε. Όταν ο ίδιο ο Θεό λέει ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε μα στον Ιησού βαπτίζοντά τον, και ότι αυτό είναι εκείνο που απαιτούσε το σύστημα θυσιών, τότε οφείλουμε να πιστεύουμε και να διδάσκουμε ανάλογα. Αυτό σημαίνει να ακούς και να πιστεύει στι εντολές του Θεού και τον λόγο του, και με πίστη σίγμα αυτό τον λόγο του Θεού σωζόμαστε. Είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη για μας να ακούσουμε τον Θεό εντελώς σύμφωνα με αυτό το λόγο. Αυτός είναι ο τρόπος για να σεβόμαστε τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανόητο από το να αναπτυσσόμαστε μόνο πάνω σε θεωρίες χωρίς καν να γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού σωστά. Μήπως ο Ιωάννης Καλβίνος από τη Γαλλία γνώριζε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Λόγο του Θεού, η Γαλλία είναι η χώρα όπου γεννήθηκε αυτό ο γίγαντας τη Θεολογία, αλλά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο έρχεται σήμερα στη Γαλλία. Οι Γάλλοι δεν γνωρίζουν καλά την Κορέα, αλλά θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία να την κάνουμε γνωστή σίγμα, αυτού με σαφήνεια. Θα αναγνωρίσουν ότι η Κορέα δεν είναι πλέον το έθνο ερημίτη, αλλά μια χώρα των προκατόχων τη αληθινή πίστη. Παρά το γεγονό ότι ο Ιωάννη ήρθε στην οδό τη δικαιοσύνη, πολλοί Χριστιανοί δεν το πιστεύουν αυτό. Δεν πιστεύουν ότι ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή ήταν ο Ηλίας τον οποίο είχε υποσχεθεί ο Θεό να στείλει στι έσχατε ημέρε. Οι άνθρωποι μιλούν για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ω έναν αποτυχημένο, λέγοντα: Ο Ιωάννη απέτυχε. Γιατί, επειδή αποκεφαλίστηκε προκαλώντα τον Βασιλιά Ηρόδη. Αλλά ο Ιωάννη Ο βαπτιστης δεν απέτυχε. Αν ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή απέτυχε, τότε και ο Ιησούς απέτυχε, όπω και ο Θεό Πατέρα απέτυχε. Για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή Σίγμα, αυτή τη γη μήνε πριν από τον Ιησού. Ο Πατέρα έστειλε στη συνέχεια Σίγμα, αυτή τη γη τον Ιησού, έξι μήνε μετά τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όταν και οι δύο έγιναν 30 ετών, ο Ιωάννη βάφτισε τον Ιησού και ο Ιησούς έλαβε αυτό το βάπτισμα. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο ο Θεό Πατέρα μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού. Με αυτό δεδομένο, αν ο Ιωάννης ο βαπτιστής απέτυχε, τότε έτσι απέτυχε και το έργο του Ιησού για τη σωτηρία, απέτυχε και ο Θεό ο Πατέρας που τους είχε στείλει. Ο Θεός έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη μέσω του Μωυσή το νόμο για την ανθρωπότητα που είχε πέσει στην αμαρτία, το σύστημα θυσιών που καθαρίζει την αμαρτία και τα 613 διατάγματα και εντολές που η ανθρωπότητα έπρεπε να τηρήσει. Όλα συμπεριλαμβάνονταν στο νόμο από το σύστημα θυσιών ως τον νόμο της σωτηρίας και τον νόμο της κρίσης. Ο Θεός είχε υποσχεθεί να στείλει τον Ηλία. Και όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί, έστειλε τον Ηλία. Έξι μήνες μετά την αποστολή του Ηλία, ο Θεός έστειλε σίγμα αυτή τη γη τον Ιησού. Και μέσω του Ηλία, μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της Ισού. Ο Ιησούς αποδέχτηκε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του Ηλία. Ο Ηλία μεταβίβασε όλες τι αμαρτίε της ανθρωπότητα στον Ιησού. Ο Ιησούς είπε: Είναι πρέπον η να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνη. Είναι πρέπον για να γίνει καθένα χωρί αμαρτία και να σωθούν όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου από όλε τι αμαρτίε του. Δεδομένου ότι ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, λαβαίνοντα το βάπτισμα από αυτόν, και δεδομένου ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μεταβίβασε αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού, Μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει, και του Ιησού, ο οποίος έγινε ο αμνός της θυσίας, ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ωστόσο, παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν σίγμα αυτό το γεγονός. Ακόμα και στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ήταν πολλοί εκείνοι που δεν αναγνώριζαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να σωθούν. Έχετε ακούσει για το email που λάβαμε από κάποιο συγκεκριμένο ιεραπόστολο στην Αφρική, όταν αυτός ο ιεραπόστολος διάβασε αρχικά ένα από τα βιβλία μας, αντέδρασε αρνητικά. Μας είπε, αυτό το βιβλίο λέει ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες μου στον Ιησού, αλλά αυτή η δήλωση είναι για μένα πολύ μεγαλειώδης για να τη δεχτώ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού σω ήταν πολύ βιαστικό άνθρωπο, διότι έστειλε αυτή την πρώτη επιστολή που ανέφερε την αποδοκιμασία του πριν ακόμα τελειώσει ολόκληρο το βιβλίο. Και μετά από λίγε ημέρε αργότερα, έγραψε πάλι, λέγοντας Έχω άγια νέα να μοιραστώ μαζί σα. Πράγματι δεν είχε τελείωσει την ανάγνωση του βιβλίου, όταν μας έγραψε την πρώτη φορά. Όταν διάβασε το βιβλίο μα για λίγο και περιηγήθηκε το πρώτο μέρος, ο ίδιο μα είπε: Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Αλλά όταν διάβασε περισσότερα, πραγματικά κατάλαβε το νόημα του βιβλίου. Έτσι, αφού διάβασε λίγο περισσότερο, μα έστειλε μια άλλη επιστολή λέγοντας Θα ήθελα να μοιραστώ ένα πολύ άγιο νέο μαζί σα. Και εγώ συμφωνώ με τη θέση σα για το βάπτισμα του Ιησού, ο Θεό μεταβίβασε τι αμαρτίε μα σίγμα, αυτόν μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και οι αμαρτίε μου επίση μεταβιβάστηκαν. Τώρα δεν έχω αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό, Είναι πλέον σύμφωνοι μαζί μα όπω αυτό. Ομολογούν ότι, παρόλο που είχαν πιστέψει στον Ιησού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν η πρώτη φορά που άκουσαν ένα τέτοιο Ευαγγέλιο. Είχα γράψει κατηγορηματικά στο βιβλίο μου, εκτό από τα γραπτά των μαθητών του Ιησού, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο σε ολόκληρο τον κόσμο που περιέχει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αντίρρηση σίγμα αυτό το θέμα. Συμφωνούν με τη σιωπή του. Μα ακόμα και αυτή τη στιγμή, πολλοί άνθρωποι μετά την ανάγνωση των βιβλίων μας ομολογούν, ποτέ δεν έχω διαβάσει ένα βιβλίο σαν αυτό στο χριστιανισμό. Παραδέχονται ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Δέχονται στις καρδιές τους ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ιωάννη του βαπτιστή. Δέχονται όλα αυτά, ακόμα και με την ανάγνωση ενός μόνο βιβλίου. Αρχικά, Καθώς αυτός ο ευαγγελικός λόγος είναι άγνωστο σίγμα αυτούς, μπορεί να σκεφτούν ότι είναι υπερβολικός, αλλά τι συμβαίνει αργότερα, όταν το Ευαγγέλιο εξηγείται με βάση την Αγία Γραφή, τότε τον αποδέχονται. Έτσι, σήμερα αμέτρητοι ξένοι αναγεννιούνται. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, νέοι πιστοί αναγεννιούνται. Στα σαλόνια και τα λουτρά τους, αμέτρητοι άνθρωποι διαβάζουν τα βιβλία μας με το μάτι της πίστης και τώρα πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, λέγοντας τον εαυτό τους, άρα δεν έχω καμία αμαρτία. Είναι ακριβώς όπως το λέει ο βίβλος. Τότε μας γράφουν, θα ήθελα να μοιραστώ μια μεγάλη είδηση μαζί σας. Συμφωνώ ότι ο Ιησούς έπρεπε να όλες τις αμαρτίες μου λαβαίνοντα το βάπτισμα. Ολόκληρη η ανθρωπότητα συμφωνεί ότι ο Ισού έφερε τι αμαρτίε μα στον σταυρό και σταυρώθηκε. Ακόμα και ο διάβολο συμφωνεί με αυτό. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι μου επιτίθενται ακόμα, λέγοντα πώ είναι δυνατόν μόνο οπημένα γιον να το ξέρει αυτό, γιατί μιλάει μόνο γαμματά αυτό όλη την ώρα, πώ έφτασε μόνο αυτό να βρει τέτοια πράγματα στην αγία γραφή, μήπω έπρεπε πραγματικά να βρει μόνο αυτά τα πράγματα, δεν έπρεπε να τα βρω εγώ. Εγώ το μόνο που κάνω είναι απλά να διαβάζω την Αγία Γραφή. Όταν όλη η Γραφή μιλάει γαμαγιώτα, αυτή τη σωτηρία, δεν ήταν αναπόφευκτο για μένα να δω τη σωτηρία, ακόμα και αν δεν προσπαθούσα να τη βρω, όταν άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή, την διάβασα πολύ. Διάβασα μέχρι να είμαι τόσο γεμάτος. Αυτό που λέω είναι ότι ξέρω και εγώ την Αγία Γραφή, όσο και οι λεγόμενοι δόκτορες της Αγίας Γραφής. Καθένα σε όλο το κόσμο που πιστεύει στον Θεό, θα πιστέψει στο βάπτισμα τη δικαιοσύνη που ο Ιωάννη έδωσε στον Ιησού, την οδό τη δικαιοσύνη, επειδή αυτό το μονοπάτι είναι πολύ σαφέ. Γαμαγιώτα, αυτό μιλούσε και προφύτευε η Αγία Γραφή στην παλαιά Διαθήκη. Είναι γραμμένο, ειδού, εγώ θέλω αποστείλει προ εσά η τον προφήτην, πριν έλθει η ημέρα του κυρίου η μεγάλη και επιφανή. Και αυτό θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προ του αυτών. Οι άνθρωποι στρέφονται τώρα προ τον Θεό με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όπω ο Ιωάννη ο βαπτιστής μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον Ιησού βαπτίζοντά τον, όπω ο ίδιο μετέφερε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου σίγμα, αυτόν, εκείνο που πρέπει να κάνουν τώρα οι Αμαρτωλοί, είναι απλά να στραφούν προ τον Θεό με πίστη σίγμα, αυτό. Δεν στραφήκαμε κι εμεί επίση τον Θεό, δεν λέμε ότι πιστεύουμε, φυσικά το κάναμε. Αν ο Ιωάννης ο βαπτιστής δεν έκανε αυτό το έργο, τότε ακόμα και ο θάνατος του Ιησού θα ήταν άχρηστο. Η πρόσβαση στη σωτηρία θα ήταν αδύνατη, χωρί να έχει σημασία πόσο πολύ θα πιστεύαμε, πόσο θα μπορούσαμε να κλάψουμε, πώ θα μπορούμε να προσφέρουμε τους εαυτούς το μαρτύριο, πώ θα προσφέραμε όλα τα χρήματά μας ή πώ θα υπηρετούσαμε τους άλλους. Στο τέλος, θα είχαμε μόνο λύπη σαν τον Ιούδα, λέγοντας, γιατί πιστεύω, θα ήταν καλύτερα αν δεν είχα πιστέψει. Μακάρι να μην είχαν γεννηθεί καν. Ωστόσο, ο Ιωάννη μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε μα στον Ιησού βαπτίζοντά τον, και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο μπορούμε να πιστεύουμε με τόλμη ενώπιον του Θεού. Αγαπητοί μου πιστοί, ο Ιωάννη ήρθε στην οδό τη δικαιοσύνη για να μα κάνει όργανα τη δικαιοσύνη. Ο Ιησούς αποδέχτηκε όλε τι αμαρτίε του, λαβαίνοντα το βάπτισμα έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Λαβαίνοντα αυτό το βάπτισμα από τον Ιωάννη, ο Ιησού καθάρισε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου, πέθανε σταυρωμένο και μα έσωσε. Αν ο λόγο λέει ότι αυτό έγινε, τότε θα πρέπει όλοι να το πιστέψουμε. Ο Ιησού κάλεσε τον Μωυσή και τον Ηλία, και μίλησε μαζί του. Αν και δεν καταγράφεται στη βίβλο ακριβώ τι μίλησαν, είναι σαφέ ότι οι τρει μίλησαν μεταξύ του. Ο Μωυσή αντιπροσωπεύει εδώ τον νόμο. Αλλά τι γίνεται με τον Ηλία, αυτός εκπροσωπεί τον Αρχιερέα. Είναι ο μεγαλύτερος ιερέας όλων όσοι γεννήθηκαν από γυναίκες, δηλαδή, αυτός είναι ο εκπρόσωπος. Η Αγία Γραφή αναφέρει συχνά τη γη. Η γη αναφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων. Αναφέρεται στα πνεύματά τους. Τι σημαίνει το τελευταίο εδάφιο στο Μαλαχία, λέει, μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεό θα χύσει την οργή του σε όλου όσοι δεν πιστεύουν στην αλήθεια τη σωτηρίας. Μπορείτε να αναρωτηθείτε γιατί και πάλι το λέω αυτό, αφού όλοι πιστεύετε ήδη. Αλλά το λέω πάλι επειδή υπάρχουν πολλοί ακόμα που δεν πιστεύουν. Δεν τελείωσαν όλα απλά επειδή εσεί λάβατε την άφεση των αμαρτιών σα, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλέ ψυχέ που πρέπει να τι αναλάβουμε υπευθύνη μα. Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή πρέπει να πιστέψει σίγμα αυτό. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που άρχισαν να πιστεύουν ΣΥΓΜΑ, αυτό πρόσφατα. Θα συνεχίσω να εκδίδω την Ευαγγελική Εφημερίδα μας, χωρίς να με ενδιαφέρει πόσο πολύ θα ανεβεί η τιμή του χαρτιού. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί που έρχονται σε επαφή με την Εφημερίδα μας τυχαία, με κάποιο τρόπο θα την διαβάσουν κομμάτι-κομμάτι και θα έρθουν στην Εκκλησία μα, λέγοντα: Παρακαλώ, κάποιο εδώ να με οδηγήσει. Θέλω να έρθω εδώ και να ακούσω τον λόγο. Δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε τέτοιο λόγο στην Αγία Γραφή. Πριν από λίγο καιρό, οι άγοι μα στην εκκλησία στον Ταέτζεών επισκέφθηκαν μια γυναίκα που είχε ένα Ινστιτούτο Ομορφιά και της έδωσαν την εφημερίδα μα. Όταν αυτή η κομμότρια τελείωσε την ανάγνωση της εφημερίδα μα, την άφησε πάνω στο τραπεζάκι του καφέ στο κατάστημα. Μία από τι πελάτησέ τη διάβασε την εφημερίδα μα, περιμένοντα τη σειρά τη, και στη συνέχεια είπε στην κομμότρια: Ξέρει που είναι αυτή η εκκλησία. Μπορεί να με οδηγήσει σίγμα αυτό το μέρος όπου κηρύτεται αυτός ο καταπληκτικός λόγος, ήμουν χριστιανική για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά οι αμαρτίες μου δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα. Μπορείς παρακαλώ να με οδηγήσει σίγμα αυτή την εκκλησία, έτσι, καθώς μπόρεσε να μας βρει μέσω του τηλεφώνου, οπιμένα της εκκλησίας τον Τιτζεόν κήρυξε σίγμα αυτήν το Ευαγγέλιο και όταν το άκουσε έλαβε την άφεση των μου πιστή, Ο λόγο του Θεού ποτέ δεν θα εξαφανιστεί. Θα παραμείνει ακριβώ όπω είναι για πάντα. Οι πιο πολύτιμε ειδήσει ΣΥΓΜΑ, αυτόν τον κόσμο είναι ο λόγο που διακηρύχθηκε: ότι ο Ιωάννη μεταβίβασε τι αμαρτίε μα στον Ιησού βαπτίζοντά τον, ότι ο Ιησού επομίστηκε όλε τι αμαρτίε του κόσμου και τι μετέφερε στο Σταυρό, ότι πέθανε σίγμα, αυτόν και αναστήθηκε από του νεκρού, και ότι με αυτόν τον τρόπο μα έχει σώσει όλου. Αυτό είναι το πιο όμορφο μήνυμα και τα πιο χαρμόσυνα νέα. Έχει δύναμη καταπληκτική σαν δύναμή τη. Και είναι μια μουσική που είναι πιο όμορφη από οποιαδήποτε άλλη μουσική. Πιστεύετε έτσι συγχριστιανοί μου, Οι βαριέστε που επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια ξανά και ξανά, τα κηρύγματά μου συνήθως είναι ακόμα μεγαλύτερα από αυτό. Όταν ήταν πραγματικά μεγάλα, διαρκούσαν μέχρι τρει ώρες. Είμαι πραγματικά πολύ προσεκτικός αυτές τις μέρες. Αν επρόκειτο να κηρύξω όλα όσα έχω στο νου μου, θα μιλούσα για τρεις ή τέσσερις ώρες. Έτσι, σε σύγκριση με το παρελθόν, σήμερα τα κηρύγματά μου είναι πολύ μετρημένα. Αγαπητοί μου πιστοί, μπορείτε να κηρύξετε αυτή την αλήθεια του ύδατος και του πνεύματος μόνο αν τη γνωρίζετε εσείς οι ίδιοι. Έχετε κηρύξει το Ευαγγέλιο πριν, όταν προσπαθείτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, δεν βρίσκεστε συχνά χωρίς λόγια Μόνο όταν ακούτε τον Λόγο του Θεού σε όλες τις λεπτομέρειες του και τον επιβεβαιώνετε και τον ξέρετε σε όλα τα βάθη του, μπορείτε να κηρύτετε το Ευαγγέλιο με πεποίθηση κάθε φορά που κάποιο σας προκαλεί με τον Λόγο, κάνοντάς τον να παραδοθεί και να σώσει την ψυχή του. Θα προτιμούσατε να σωθείτε μόνο και να διατηρείτε τη γνώση της αλήθειας μόνο για τον εαυτό σας, αν το είχα κάνει αυτό, θα είχα σταματήσει να υπηρετώ το Ευαγγέλιο πολύ καιρό πριν, όταν πήρα αρχικά την άφεση των αμαρτιών μου. Αν είχα εγκαταλείψει να υπηρετώ το Ευαγγέλιο όταν το έλαβα, ω συνέπεια θα μπορούσα πιθανότατα να έχω γίνει ο διευθυντή στο μεγάλο κέντρο προσευχή που διεύθυνε η θετή μου μητέρα. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι κάποιοι από εσά θα έρχονταν στο κέντρο προσευχή μου για να προσευχηθούν. Καλώ ήρθατε. Τι σα φέρνει εδώ, ήρθα να προσευχηθώ. Πηγαίνετε τότε σίγμα, εκείνο το δωμάτιο για να προσευχηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνο το δωμάτιο. Θα κλαίγατε τότε με τα μάτια σα έξω σίγμα, εκείνο το δωμάτιο και θα βάζατε τον εαυτό σα μέσα σε μεγάλη ταλαιπωρία, προσπαθώντα να νηστέψετε. Οι άνθρωποι που επισκέπτονται ένα κέντρο προσευχή συχνά θέλουν από τον διευθυντή του να τοποθετήσει τα χέρια του πάνω του. Όσοι λειτουργούν κέντρα προσευχή συνήθω απαιτούν μεγάλε προσφορέ μόνο για να τοποθετήσουν τα χέρια του μία φορά. Συγκεντρώνουν έτσι τόνου χρημάτων. Αλλά αν είχα κρατήσει το στόμα μου κλειστό. Αντί να κηρύττω αυτό το Ευαγγέλιο, τότε δεν θα κατευθυνόσασταν τώρα προ τον Άδη, αν δεν είχα κάνει αυτό το έργο, τότε ο Θεό θα είχε βάλει κάποιον άλλο να το κάνει, γιατί έχει τη δύναμη να μετατρέψει ακόμα και αυτή την πέτρα σε έναν απόγονο του Αβραάμ. Ωστόσο, δεν μπορώ να αντισταθώ το θέλημα του Θεού και γ γι' αυτό κηρύττω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο συνεχίζω το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο σε εσά κάθε φορά. Σα παρενώ να κηρύξετε και εσεί επίση αυτό το Ευαγγέλιο σε άλλου με όλε τι λεπτομέρειε του, και όχι απλά να ζείτε για τον εαυτό σα. Προσπαθήστε να γράψετε τι έχετε ακούσει για τη σημερινή περικοπή της γραφής στο σύνολό τη, βεβαιωθείτε ότι είναι έτσι και κηρύξτε την σε κάποιον άλλο όπω έχει. Δείτε και μόνοι σα αν το άλλο άτομο λάβει στη συνέχεια την άφεση των αμαρτιών του ή όχι. Σίγουρα θα την λάβει. Αν λυτρωθεί από όλε τι αμαρτίε του με τη βοήθειά σα τότε η Βασιλεία του Θεού θα κατέβει και την καρδιά του επίσης. Ίσως κάποιοι από εσάς είναι πλέον πολύ κουρασμένοι αυτή την ώρα της λατρείας, όπως αν είχατε παίξει ποδόσφαιρο σκληρά αυτό το απόγευμα. Άκουσα ότι οι αδελφές μας είναι τόσο καλές στο ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν καλός επιθετικός παίκτη, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα δεν έχω πλέον αρκετή δύναμη για να παίξω ποδόσφαιρο μαζί σα. Χρειάζομαι να περνώ τον περισσότερο χρόνο τρέφοντας το σώμα μου υγιεινά και πλέον αυτές τις μέρες μπορώ να κηρύττω μόνο μια φορά στο τόσο. Η υγεία μου είναι πολύ εύθραυστη ώστε να μετακινούμε πάρα πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο κακή ήταν η υγεία μου τον τελευταίο καιρό, είμαι ευγνώμων που μπορώ να στέκομαι μπροστά σας και να κηρύττω τον λόγο. Πράγματι, ο Θεός έκανε δυνατό το αδύνατο. Αγαπητοί μου πιστή. Δεν πρέπει κάθε άνθρωπο Σίγμα, αυτό τον κόσμο να πιστέψει Σίγμα αυτό που μαρτύρισε ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι Σίγμα αυτό, παρ' όλο που η Αγία Γραφή, κάνει σαφέ ότι ο Ιωάννη είχε έρθει στην οδό τη δικαιοσύνη, όλοι πρέπει να πιστέψουν στη μαρτυρία και το έργο του Ιωάννη. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που ο Ιωάννη ο Βαπτιστής εκπλήρωσε μαζί με τον Ιησου, είναι ο τρόπο τη σωτηρία που καθένα σε όλο τον κόσμο πρέπει να πιστέψει. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής ήρθε στην οδό τη δικαιοσύνη και μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον. Και με τον τρόπο αυτό, αποδεχόμενο τις αμαρτίε του κόσμου και πεθαίνοντα τον Σταυρό, ο Ιησούς μας έχει σώσει όλους από τι αμαρτίε μα. Καθένα πρέπει να πιστέψει ΣΥΓΜΑ, αυτή τη σωτηρία και ΣΥΓΜΑ, αυτό το μονοπάτι προ την βασιλεία των Ουρανών. Εσεί, εγώ και όλοι εμεί, πρέπει να φτάσουμε στη σωτηρία ΔΙΑ τη Πίστεω. Ο καθένας που πιστεύει στον Ιησού πρέπει να πιστέψει σε όλα αυτά χωρίς εξαίρεση. Η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πίστη στο Σταυρό. Είναι απόλυτη απέτηση να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό ήθελα να μοιραστώ με όλους σας. Εσείς τι λέτε λοιπόν, πιστεύετε σίγμα, αυτό το Ευαγγέλιο, μπορεί να έχετε ακούσει αυτό το λόγο εκατοντάδες και χιλιάδες φορές, αλλά αν ακόμα δεν αγαπάτε αυτό το Ευαγγέλιο τότε θα πρέπει να ντρέπεστε για τον εαυτό σας ενώπιον του Θεού. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς εγκρίνει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, πώς θα μπορούσαμε να μην το αγαπάμε, αγαπητοί μου πιστοί, σας παρακαλώ όλους να αγαπάτε αυτό το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το κρατήσετε πιστά. Και πρέπει να πιστεύετε σίγμα αυτό με την καρδιά σας.